0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al episodio número 101. Hoy vamos a platicar con mi gran amiga Vivi Sánchez Trejo. No se lo pierdan, va a estar increíble. Agradecemos a nuestros patrocinadores Fundación y Yucatán Consulting Group, Tiquetópolis y Grupo Terza por todo el apoyo que nos dan para hacer posibles estos episodios. Muchas gracias y comenzamos.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast
0: de Mundo Generacional, bienvenidos al episodio 101. Este episodio es uno de los tres con los que celebramos la llegada a la mayoría de edad de este podcast. En el, en el episodio 99 tuvimos a Rodolfo Bello, en el episodio 10 Alfonso Ruiz Soto, y en este episodio 101 tenemos a Bibi Sánchez Trejo. Es una persona increíble. Nos conocimos en los pasillos de Televisa. Ella era conductora del programa Monterrey al Día. Ahí nos conocimos, ahí platicamos. Eh, y con el tiempo hemos hecho una muy bonita amistad, además de que ya hemos trabajado juntos en otros proyectos. Ella, ella también ya trabajó en Multimedios, ya trabajó en el Canal 28. Eh, eh, tiene un recorrido muy interesante por varias televisoras. Y hoy nos va a platicar acerca de la comunicación efectiva. Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Generacional. Gracias por aceptarnos la invitación a participar con nosotros. ¿Cómo has estado?
1: Qué gusto saludarte, mi querido Edwin. He estado muy bien y ahora más contenta por la oportunidad que tenemos de platicar. Efectivamente, ahorita que estabas presentándome, me fui a aquel día... De eh, los pasillos de, de Televisa en donde nos conocimos y charlamos, inmediatamente hicimos clic porque tus sí. temas, eh, todo este conocimiento que tienes de, de las generaciones, es maravilloso. Aparte de todos tus análisis que haces de los ciclos históricos de nuestro país, no, 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 Gracias. no, es maravilloso. Entonces, eh, una comunicadora y, y tú, todo el experto, pues dijimos, vamos a unirnos y hasta el Así momento es. hemos estado, ¿no? Claro y es, que sí. Contenta. Qué bueno. entonces.
0: Claro que sí, Vivi. Mira, este, hace rato te comentaba: la mayor parte de la gente que nos escucha en este podcast son tomadores de decisiones. Y hay una, hay, hay una, hay una parte de la, de la serie de Roma en la que Pompeyo le dice a un esclavo: preferiría ser tú para no tener que tomar decisiones y solo obedecer. Tomar decisiones es difícil. Y mucha gente, y últimamente hemos estado hablando de este tema, y muchos me lo han dicho de los que escuchan el podcast, ¿cómo comunicarme mejor? Soy lo que comunico. Porque si mando los mensajes equivocados, la gente con la que trabajo no va a hacer lo que yo estoy esperando. Y viene esta discrepancia entre la idea y lo que quise decir, y lo que pensé que había dicho, y lo que el equipo pensó que yo estaba diciendo. Primero que nada, ¿Qué es comunicarse de manera efectiva?
1: Primero vayámonos a lo básico. Todos nosotros comunicamos algo en cada instante de nuestra vida. Sí. Ahora, el proceso de comunicación se define muy fácil. El emisor da un mensaje, hay un receptor que lo escucha, que lo... Eh, analiza y ahí es cuando se establece una conexión en un momento determinado, en un espacio determinado, en un contexto particular y ahí ocurre el intercambio de ideas, de información, de experiencias, de historias, de lo que tú quieras. Pero pues este mensaje tiene que ser comprensible el de ida y vuelta para ambos y a veces no ocurre, tú lo acabas de decir. Yo quiero decirte esto y mi objetivo es tal. Y tú no lo entendiste o me entendiste otra cosa, algo nos está pasando. O algo a mí como emisor de ese mensaje me está pasando. Analicemos. Cuando hay ese proceso de retroalimentación, cuando el emisor, te, te, el receptor te contesta saber qué está pasando. Ahí es donde entra la comunicación efectiva, la comunicación entendida, para llegar a acuerdos y para que se realicen de ahí para adelante un sinfín de procesos agradables de, de crear cosas nuevas, de sí. tener ideas maravillosas que se ponen en práctica y que son un éxito en la vida, ¿no? Yeah. Todos esos procesos nacen de una comunicación efectiva
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te diste cuenta de que a ti te gustaba la comunicación? ¿Cómo conectaste con tu vocación de comunicadora?
1: Fíjate que de muy chiquita, ¿eh? Y, y eso que no era una niña de estas parlanchinas, ¿no? Uh -huh. Era muy callada en mi casa, callada en mi escuela para escuchar y aprender, ¿no? Uh -huh. Y cuando tenía que hablar, hablaba duro, conciso y directo. ¿No? Okay,
0: okay, okay.
1: como que desde ahí venía mi, mi capacidad de, 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 de sí, decir las cosas de una manera clara sencilla, diferente eso. vi mucha televisión leí mucho desde muy pequeña entonces ocurrían y como siguen ocurriendo muchos sucesos en nuestro país y mundo y yo para, aparte yo quería hacer la cara para comunicar eso a okay. ver si esto está pasando desde muy chiquita Edwin no uh -huh. se veía lo más sencillo que te puedas imaginar, ¿no? Que en Nuevo León, pongamos el ejemplo, ¿no? Que recientemente Ajá. ganó la copa el club de fútbol rayado, ¿no?
0: Con Entonces,
1: dije, a ver, yo quiero contarles esto que está ocurriendo, ¿no? Y, y en ese proceso, me, pues, por supuesto, me, me preparé. En mis años pequeños Ajá. eran clases de dicción, en mis años okay. de secundaria eran mis clases de oratoria. En mis años de prepa, ahí ya le di un pasito más porque me fui a clases de actuación y con mis eh, actividades en teatro estudiantil. Okay. Pero pues eh, daba una formación
2: claro. y
1: daba herramientas para el trabajo que ahora estoy realizando, que es este periodismo en, en televisión. Exacto. Y lo descubrí muy pequeña, cosa que me tiene eh, de verdad muy satisfecha, gracias Dios, porque no anduve como que, ay, ahora vamos a ver esto, ahora vamos a probar esto otro, ¿no? Entonces sí fue, fue muy, muy directo mi vocación.
0: Oye, Y cuando te, te, terminas la prepa, es, empezaste, ¿qué carrera es, escogiste?
1: Estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación okay. con dos especialidades. Estudié la acentuación de periodismo, okay. pero también me especialicé de hecho, mi maestría la hice, en, aparte de periodismo, en una, uh -huh. que se, una rama que se llama comunicación organizacional. En okay. aquellos entonces, no sé si ella sí. haya cambiado de nombre, fue en el año 2000, okay, Ay, hace okay. 21 años, Dios 21 santo. Años,
0: <risa> y este, bueno, y, 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 y de terminar estos estudios, ¿cómo entraste a la televisión?
1: Pasó mucho tiempo, ¿eh? la verdad. Oh, okay, okay. okay porque tenía yo mi experiencia en empresas, en okay. esta precisamente comunicación organizacional, ¿Sí? uh -huh. para que los mensajes corporativos que tenía que hacer la institución, pues alguien los estructurara muy bien y los diera a conocer correctamente, ¿no? Uh -huh. Cosa que eh, me encantó, también fue una experiencia maravillosa, pero en el fondo había esa... Eh, vocecita que me decía ¿y qué onda con la tele?
2: Sí. qué
1: onda con el periódico? ¿cuándo vas a alzar la voz para que todos escuchen tu, tu, no, tu forma de okay. dar las historias, ¿no? Sí. y pasó eh, mi, mi, mi tiempo en la IP uh -huh. y voy y entro a la televisora estatal de Nuevo León, que es Canal 28, bueno, 28. ahí tuve una experiencia muy bonita, muy buena y aparte mucho trabajo. Y luego me voy a Multimedios. Fue un paso muy corto por Multimedios porque ahí, ahí no se conjugaban horarios. Era uh -huh. el noticiero de fin de semana, pero algo pasaba por ahí. Okay. Y luego ya en Televisa, en Televisa Monterrey,
2: uh -huh. que
1: ahí sí una larga carrera de seis años okay. en, en Televisa con un noticiero de mediodía que tiene su sazón de también ser una revista informativa. Entonces, así llegué sí. a los medios de comunicación. Creo que en el tiempo que debió ser, por esa madurez que también me da un bagaje de, de, de la IP, de la comunidad, ¿no? Y luego llegué a los medios de comunicación. Ya.
0: Oye, y, y, y por ejemplo en el caso de la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos hacer para que una empresa, para que un tomador de decisiones, tiene que implementar un proyecto especial de comunicación en su empresa, él tiene que tomar un curso, este, hay, que darle un, hay que darle capacitación a todo el personal para mejorar toda la comunicación. Si alguien quisiera mejorar este aspecto de su proyecto, por dónde tiene que empezar, a dónde tiene que ir y, y qué decisión debe de tomar.
1: Mira, volvamos un poquito a lo que platicábamos al inicio de, de qué es la comunicación, de qué es lo que uh -huh. pasa en este proceso. Y yo quiero darles dos, tres frases que vienen a mi mente que los hará reflexionar Edwin. Sí. Lo que no se comunica no existe. No. Si tú no comunicas a alguien más, lo hará por ti, ¿no? Okay. Entonces, las personas, te digo, venimos dotadas naturalmente para comunicar. Entonces, vamos a prepararnos un poco mejor para que el claro. mensaje que yo quiero dar sea aceptado tal cual quiero, tal cual quiero que se interprete incluso para tener una acción posterior, ¿no? Para sí. un fin, para un objetivo. Sí. Uh -huh. Y en ese proceso hay mucho ruido. No sé si hayan eh, Total, estudiado no. en algún momento el sí. proceso de la comunicación, lo que me decía, el emisor, uh -huh. el receptor, el, el contexto, ¿no? Y hay ruido, tu, 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 tu ruido por todos lados. Ruido de todo tipo. Hablamos de tecnología, inclusive ahorita que estamos uh -huh. eh, realizando nuestras entrevistas así vía remota, sí. uh -huh. pues exacto, que, que imagínate que el Internet se esté cortando, ¿no? Que, que nuestra proveeduría de servicios de Internet, ahí hay un ruido, ¿no? El, si estamos, quizá yo en otra mente pensando no sé qué, mortalidad del cangrejo, me estás preguntando algo, te contesto lo que yo quiero, ah, tremendo ruido, ¿no? Uh -huh. y, el, y, y también el, el proceso de cómo atraer a tu público cómo si ya sé que eso puede estar ocurriendo cómo entonces lo engancho cómo entonces lo atraigo uh, para que me escuche y me ponga atención ¿no? y ahí es donde entran una serie de herramientas que sí se pueden adquirir en un taller en una clase de estas este, que se pueden dar expreso en un tiempo determinado para uh -huh. afinar porque insisto yo es afinar las habilidades de comunicación que ya tenemos. Porque okay. hay otro elemento bien importante que, híjole, si le seguimos, aquí nos uh -huh. la llevamos mucho tiempo, Edwin, uh -huh. pero el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal son herramientas básicas y tiene un peso muy importante el lenguaje no verbal, inclusive más que tus palabras.
2: Okay. Todo
1: eso me habla más lo que diste en tus manos, lo que expresa tu cuerpo, cómo se inclina tu, 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 tu cuerpo para un lado, a la izquierda, a la derecha, tu mirada inclusive, los ojos, insisto yo, incluso el color de la ropa que elijas el día el que vas a ir a presentar el examen. Okay. Si te levantas y... Y por naturaleza vas y te pones de negro, dices, no, a ver, vas ya tú con un ambiente un poco más sombrío, un poquito más, eh, uh -huh. o, de, o, o de elegancia por un lado, de quizá un poco de melancolía, tristeza, lo que, tantas emociones que el color también uh -huh. comunica que tiene que ver con un contexto. No lo no, no, no leamos tal cual, un color no significa tal cosa. Pero sí. sí se lo puedes dar y sí se lo puedes leer en el contexto en que se dé Entonces, lenguaje verbal y lenguaje no verbal son de un peso importantísimo en la comunicación, wow. más lo visual. Lo visual, insisto, que incluye el color de ropa.
0: Ok. Fíjate, como, como tú bien sabes, yo soy mitad yucateco, mitad región montano y ahorita que decías todo esto, estaba yo pensando en cómo los yucatecos, para decirte algo, utilizamos dos mil palabras, mientras que los regiomontanos, para decirte exactamente lo mismo, utilizan una frase y ya. O sea, ese es, ese, es, este, este, estas diferencias culturales hacen, hacen que la comunicación pueda volverse muy complicada. Sí. Y, y ahorita estaba pensando... Eh, un yucateco siempre se va a vestir de colores claros. Siempre, ¿qué comunican? O sea, si yo me visto de colores claros, ¿qué estoy, qué estoy queriendo decir? La guayabera qué blanca, bien. por ejemplo.
1: Me gusta, me gusta, porque a mí me evoca eh, tranquilidad, okay. me evoca un ambiente en el que podemos aperturar un diálogo precisamente, okay. en los que podemos estar llegando a acuerdos en los que inclusive puedo pensar en que se inicia un proyecto dicen que te vistas de claro. blanco eh, cuando estás iniciando un proyecto importante In ya. incluso <coughs> los lunes de inicio de semana martes que es el día no lunes ya ves que viene el lunes de la luna no martes uh -huh. de marte entonces sí. que los lunes eh, inicies con un color blanco entonces eh, a mí comunicacionalmente me evoca esta paz, esta apertura y esta facilidad de diálogo y de comunicación para que nos entendamos
0: ok, Qué interesante el,
1: el rojo, imagínate un rojo okay. que, es, que es de estos fuertes es de, de pasiones de, de fortaleza y de fuerza ¿no? que debe de ser utilizado en momentos muy particulares, si llegan a, a una entrevista de trabajo uh -huh. en, en ataviados o ataviadas en rojo total, ¿no? Uh -huh. ¿no? Ahí también el entrevistador debe recibir ese, ese mensaje, ¿no? Todo dentro de un contexto, insisto, pero es ese, es, órale, aquí estoy, ¿no? Y, y es mi autoridad y es mi fuerza y es mi power el que se va a sentir, ¿no? Como dice bueno, el regio, ¿no? Sí. Pero por eso te decía, si acaso pues, contextualmente llega alguien así a solicitar un trabajo o, a, o a, a una ficha de empleo, una entrevista de este tipo, el entrevistador, pues que, que ponga atención que el lenguaje no verbal le está diciendo algo, ¿no? Muy sí. diferente a que si sí, en esa misma entrevista va solamente con un accesorio en rojo, ¿no? Algo sí. a y no a que si vas en este color insisto, es ataviado en rojo la mujer en rojo, con zapato rojo ¿no? con labial rojo okay. y el hombre igual, unos pantalones rojos o una oh. camisa roja no entonces a, a, a atender a, esta, a ese lenguaje no verbal
0: ya y, y entonces, ¿cuál es el mejor color para hacer una, para hacer una negociación desde el poder de ser el director pero sin querer verte impositivo. ¿Cómo podríamos generar esta confianza, convivencia, in integración, sin tener que usar el poder duro de la, de la institución? Yo, sino... lo,
1: yo elegiría, elegiría un gris, okay. pero de, 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 un, de una gama de los que están eh, con, no sé, hay muchos tipos de colores, el nombre tal cual, Uh -huh. Se va, ¿no? Y aparte existen muchos, pero sí elijan un, un gris que te dé un mensaje de autoridad, de inclusive elegancia, uh -huh. de sobriedad, pero que te deja abierta una puerta para que ese diálogo o esa comunicación de dos vías exista okay. y puedan llegar a acuerdos y se pueda dar eh, una situación amable. Ojo, para ambos porque cuando estoy hablando de para que te vaya, vaya bien, estoy uh -huh. refiriendo a la comunicación ¿eh? no sí, le voy sí. ni al emisor, ni al receptor, ni a uno ni a otro, ¿no? Uh -huh. Para que vaya bien la comunicación y lleguen a objetivos en común que uno va a hacer, me, otra vez me voy al, al tema de la entrevista uh -huh. uno necesita cubrir una vacante que está sí. ahí disponible para cierto uh -huh. flujo de trabajo, ¿no? Que necesitan y la otra persona necesita de un trabajo. Entonces, lo que quiero yo es que se dé un proceso de comunicación abierto, claro. adecuado, eficaz, sincero, auténtico, sí. para que se llegue a la contratación, ¿no? O a la no sí. contratación, si sino... No, era para él. Y el, sí, el otro sí, sí. cabía ahí, ¿sabe? O sea, si sí. entendíamos las cosas desde esa manera y desde esos flujos de, de comunicación sucederían muchas cosas ¿eh? diferentes en nuestro mundo
0: okay. y en el caso de las personas que quieren que eston, estamos todos entre iguales ¿cuál sería el color adecuado? el azul por ejemplo ¿para qué nos sirve? ese voy si estamos todos entre iguales con un azul ¿puedo generar más confianza? Eh, tranquilidad. El azul,
1: efectivamente. El, el, la, el azul es de confianza, efectivamente, pero uh -huh. de, de seguridad también. Okay. O sea, la confianza que se genera, pero la seguridad del que lo porta para tener lo que, insisto, es importante a la hora de comunicar. Ok. Conciso, preciso, para dar tu mensaje. Tú ahí, okay. checas ¿no? Ahorita, como estamos en una no sé, me imagino una reunión del de grupo de gerentes de ventas de cierta empresa, ¿no? Sí. Siempre va a haber alguien que quiera hablar por los demás. Es correcto. ¿no? Eso espero, ¿verdad? Porque sí. luego dicen, no, qué miedo, ay, no me da pena, ay, no me pongo nervioso. Sí. Sí. Pero siempre habrá alguien. siempre que habrá algo. Ya cuando sí. ese alguien se prepare, mejor le irá de manera magistral pero claro. por lo pronto qué bueno que dicen yo y se levantan y, y hablan okay. que, esté, que esté vestido de un color azul que es entre peers ¿no? Uh -huh. de confiabilidad de confianza, de seguridad pero también de autoridad y fortaleza.
0: ok, interesante porque creo que dijiste ahorita que el lenguaje no verbal es más importante que el verbal pues, ¿cómo dices algo finalmente es lo que va, es el, es el el que va a determinar el mensaje. Entonces me imagino que si quieres afirmar algo, no sé qué significa hombros para atrás, este, pararse firme, eh, usar, usar la, no sé, la voz de un sí, tono sí, fuerte, sí, sí, sí. saber sonreír o no sonreír. Me imagino que hay circunstancias para sonreír y otras para no sonreír. ¿Para qué sirve la sonrisa?
1: Ay, la sonrisa te abre todas las puertas. Ok. Llega, esa, esa es básica, de verdad. Sí. Es el lenguaje universal. Ok. No hablas inglés, el otro habla inglés, te sonríe y ya comunicamos. Ok. ¿no? Entonces, es mi puerta. Es mi puerta universal. Incluso cuando, cuando estás en una ponencia y, y se te van las palabras, no sabes qué decir, se te fue el hilo de tu presentación. Sí,
2: sí, sí, sí,
1: sí. La sonrisa confiable y arreglar los problemas que están sucediendo. Ese ruido que está sucediendo. Okay. Pero si nos vamos al, al tema del lenguaje no verbal otra vez, es bien importante para la comunicación escuchar lo que no se dice. Y esto me lo dice mi cuerpo, me lo dice mi expresión, me lo dice mis brazos, me lo dice eh, una postura incluso de sentarme, ¿no? me lo dice el, la, la, el giro de la cabeza hacia un lado, hacia el otro, a dónde van mis ojos, hacia la izquierda, a la derecha, hacia abajo. Entonces, no es tal cual, no me gustaría decirles, esto significa tal cosa y esto la otra. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar dentro de un contexto. Si yo estoy en un salón de clases, tú eres el maestro, Edwin, yo me pongo así, puedes interpretar como literalmente lo dicen muchos cursos de lenguaje no verbal, ya se aburrió, se enojó, sí. está poniendo una barrera, sí. pero ¿sabes qué? Tú no sabes que el contexto es que aquí estoy sentada donde me da... El clima, el ventilador, el aire acondicionado, la rejilla está aquí y simplemente me dio frío, no me Okay. Te quiero, me quiero proteger de eso porque te sí. quiero seguir poniendo atención. No quiero que ese frío me distraiga de lo que claro. tú me quieres decir. Claro. Entonces, es un ejemplo de, de no leer eh, textualmente lo que significa una, claro. una seña no verbal. Por eso es importante... Eh, ser bien buenos lectores, maravillosos sí. lectores de, de la comunicación. De la comunicación.
0: De... Sí, bueno, entonces, ahorita ya metimos el ambiente, ya metimos el aire acondicionado, ya metimos, este, no sé, me imagino que hasta el café y las galletas que das en el, en el coffee break van a tener que... van a ser claro, mucho igual.
1: Claro, por supuesto, y el que está enfrente, el comunicador, debe uh -huh. de comprender que eso también genera un ruido. Por eso, a veces dicen, ahorita no hay ni, ni tiempo para, para comer, ahorita no hay tiempo ni para, ¿no? Excepto el agua, el agua sí se las paso, porque el, sí. la, el, la hidratación es muy importante. Claro. Pero no sabes si esa galleta le va a hacer bien, si le va a hacer indigestión, si algo va a suceder, si lo que tú quieras, juzgues y mandes, ¿no? El sí. mensaje tiene que llegar a ti en tu... <risa> ¿No? Todas sí, esas sí, sí. situaciones. Saber leer, mucho. Saber leer el y,
0: ambiente. Y
1: sí, sí, mejorará su comunicación de una manera Increíble. importantísima, sobre todo si luego nada más tienen una oportunidad de hacerlo. O sea, generalmente así son las conferencias eh, o no, las personas con las que quieres estar. Sí. A veces nada más tienes chance de una vez y te la da esa sesión en 30, 40 minutos. No Mira, lo lo hay un lo... ruido que... Es Sí, que estoy sí. poniéndole atención yo y que son mis perritos ¿no? sí. están aquí en casa entonces sí. independientemente de lo que eh, emitan de sonido Ajá. genera una, un ambiente en el que a ver yo quiero el tú a tú con Edwin, y en ese silencio eh, debe de estar y no debe de aparecer otro ¿no? entonces okay. eso es a lo que me refiero
0: ya. oye y, y, en el, eh, ya, y hablando un poco de ti Tú frente a la cámara, digo, me imagino que ya lo debes de sentir como algo que dominas, pero en el momento en el que la cámara apunta, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente y cómo, y cómo cuál es, qué accionas para poder hacer un buen desempeño frente a la cámara?
1: Primero, el nervio ahí está.
0: Pero, pero no es un
1: nervio Ajá, a, sí, a estas alturas
0: ok sí,
1: pero, pero no es un nervio que me paralice no es un nervio que me deje así, sin palabras Ajá. es un nervio que me, que me dice tengo que hacerlo bien tengo que comunicar con las palabras adecuadas tengo que poner todo mi yo al servicio de un mensaje para que la gente lo comprenda. Eh, quiero traducir la realidad lo mejor posible a través de las palabras. Quiero, todo esto pienso en segundos para un fin, que es la gente que me está escuchando y la que me está viendo.
2: Okay. Eso es lo primero,
1: el nerviosito ahí está, pero no me sí. paraliza, me pone así en ese sentido. Uh -huh. Lo segundo que hago es respirar, Edwin. no sabes qué beneficios tan maravillosos tiene la respiración, okay. y a eso también se aprende. Así como los cantantes, también los que hablan eh, tanto al público o los que están pues, en una comunicación de, de podcast uh -huh. y que están ahora en, en canales de YouTube, eh, muchos jovencitos inclusive, sí, sí. que su, su comunicación mejoraría mucho cuando se profesionalicen, ¿no?
2: Claro.
1: Que a, que a veces cae muy bien verlos así natural, pero de verdad, créanme, que esa preparación para la comunicación, el arte de comunicar es maravilloso. Entonces, ese es mi segundo paso en la respiración. Uh -huh. Respiraciones pausadas, lentas, que al mismo tiempo hacen dos funciones. La de tener esa paz, esa tranquilidad, y la de que en verdad está llegando aire a mi pulmón para tener más capacidad de palabras por segundo okay. sin que se escuche cansado sin que pueda yo tener un tono monótono que al contrario me dé capacidad para tener las inflexiones de voz que necesito durante una conversación uh -huh. estas dos cosas ocurren y que les recomiendo y que si sí se estudian y que si sí se practican pero que yo creo que ahorita que se las platico les hace mucho sentido no
0: o sea, literalmente aprender a respirar
1: literalmente algo tan básico no, que lo tengamos que aprender de nuevo. Yo les comento porque tengo algunos alumnos y alumnas que, que yo, a ver, ¿cómo respiras? No, pues, pues así natural, ¿no? ¿Y cómo, cómo te estás sintiendo? No, pues como que ya me falta el aire. Sí, ok, por el tema del, del, del nervio, ¿no? Que ese nervio está jugando en contra. no A ver, deja el nervio, respira. No, las respiraciones no se daban, ¿no? Yo, a ver. Cosas de grandes, que creíble que las teníamos de niños. ¿Qué pasó? Sí, <risa> Incluso okay. que no decíamos todo y lo que nos salía de niños. ¡Ay! Miren qué bonito sol, el de hoy al lado de la montaña. De niño, ¿no? Sí. Y lo decías y lo expresabas y, y hacías ese tono de voz, ¿eh? Mm. O sea, sí hacías tu expresión y sí cambiaba.
2: Sí.
1: Y ahora... Ahora, ves la, pues a ver, va a empezar, a ver si volteamos a ver sí, el cielo, eh, porque lo sí. vemos muy poco, va a empezar. Pon tú que volteamos a ver el cielo y veamos al sol y la montaña. Ah, qué bonito atardecer, se ve bien. ¿Por qué no te maravillas? ¿Por qué no te asombras? ¿Y ¿Por qué no lo dices tal cual? ¿Qué okay. haces un...? ¡Ay, qué maravillosa tarde la de hoy! ¿Por qué no nos atrevemos a hacer todas esas inflexiones de voz? Ya. Hay que hacerlo, la, sí. la comunicación sí,
0: es, muy, muy es,
1: es, es, es de detalle, es de detalle también, sí. es de detalle y de emoción. Totalmente. Y hay una primera impresión, ¿eh? ¿Mi Edwin? Uh -huh. A y ver. Todos los que nos escuchan, la primera impresión que das, perdón, pero es la que importa. Okay. No hay que desaprovecharla. No, no. Ya no hay claro, otra claro. segunda, tercera. Si sí mejoras, si sí hay oportunidad como todo en la vida de aprender y ser mejor, uh -huh. porque el ser humano se hace y se rehace a cada instante, uh -huh. pero la primera impresión al frente de alguien, al frente del público, ante un grupo, ante lo que tú quieras, es lo que cuenta. Así es que no la desaprovechen. Prepárense.
0: Okay. Oye, vamos, a, a, imaginemos que estoy a segundos de conocer a alguien a quien le tengo que dar una buena impresión. ¿Qué debo de saber en estos cinco o seis segundos que me quedan antes de, de que me presenten a la persona? ¿Qué, qué, ¿Qué concepto debo de manejar? ¿Cómo puedo hacer bien el trabajo?
1: Primero, sé tú, cero sí. nervio, respiraciones y... La mejor comunicación no verbal está precisamente en estos entornos, en los sociales, en okay. los más íntimos, okay. en los que ya puedo estar ensayando hasta ciertas posturas. Porque estoy enfrente de la gente uh -huh. o porque tengo compañeros. Que ahí todavía puede ser así, ¿no?
2: Correcto
1: oficina, a su casa, a uh -huh. su café con su cita, a un domingo con su familia, ahí es donde yo insisto, es la comunicación auténtica uh -huh. y genuina que es la que deben adoptar y es la que deben trasladar al lado profesional, al lado del trabajo. Uh -huh. con ciertas herramientas y técnicas que tienen que profesionalizar, pero esta personalidad es la que deben trasladar acá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es lo mejor, es, es, es estar con una misma respiración, con una misma sintonía de lo que quieres decirle, sin pensar, sin estructurar mensaje, pero sí con el objetivo claro y directo, Edwin. Con estas, con estas dos acciones de tener tu, tu personalidad en, en autenticidad, sin querer uh -huh. eh, uh -huh. para el tema social ponerte una, una, pues, un traje o una careta que no, nada más no le pienses tanto,
2: okay. uh -huh.
1: <risa> tu objetivo en mente uh -huh. y aviéntate okay. en, esos, en esos temas, Ahí sí también pudieras apoyarte con la psicología del color, ahí sí, a ver en qué tono pudieras asociar eh, la cita o la, o la sí. reunión, ¿no? Yeah. No sé si les ha pasado a ustedes, sí, hay muchas personas que se programan un día antes y dicen, un día de mañana me voy a poner tal sí, traje sí. o tal vestido, ¿no? ¿no? Hay muchos que sí lo hacen, pero hay otros que no. Y resulta que los que no lo preparan son los que naturalmente se van con su emoción de, lo que, de cómo amanecen, ¿no? No sé por alguna razón si el día está nublado, obsérvense y, uh -huh. y quizás se pongan por automático negros en, en colores oscuros, en, en mangas largas, ¿no? Todo, toda esta situación. A que sí ves una, no sé, algún estado físico o mental que esté ahí moviéndote y vas y eliges tal color, ¿no? Algo, algo extraño como, como por naturaleza lo haces. O sea, de verdad es, es, es muy extraño lo que ocurre si se pone a analizar, incluso voltear a ver su closet y qué colores predominan. Todo esto tiene un, tiene un mensaje más allá, que es nuestra okay. comunicación.
0: Qué interesante, o sea, ver qué colores predominan en tu closet es un reflejo, tal vez, de tu percepción incluso de la vida, ¿no?
1: Exacto.
0: Órale. Exacto. ¡Qué
1: interesante! Exacto. Qué emociones predominan en tu vida. Qué oh. emociones, a lo mejor hay mucho verde, qué padre, porque estás, tú eres un eco-friendly, ¿no? Uh -huh. <ríe> y si te lo pones frecuentemente, pues ahí va, transmitirás esa armonía, es? ¿no? Que mucha esperanza. ¿no? ¿Sí? No, es, no, no, no es un color que tranquilice el verde, pero, pero sí es okay. interesante por el tema de, de la esperanza o de, de algo así. ¿no?
0: Ya, mi closet es azul, ya lo repasé. Predomina el azul y el negro y el Andale. Un poquito de rojo, un poquito verde. Sí, pero el azul me gusta. Ay, mucho. el azul está tan
1: maravilloso. Ah, fíjate, por eso te pregunté Es pues tan genial principio. porque nos transmites nos transmites esa estabilidad, esa confianza, uh -huh. esa seguridad de que, aunque este color significa todo eso, también eh, pues lo relacionamos con el mar y eso nos da mucha pues, ah, armonía. Nos da armonía. Sí. Sí, y sí, y ojo con los tonos, ¿no? Pero uh -huh. si un día por naturaleza te pones un azul en todo, ¿no? Digo, es muy difícil que alguien por completo se vista de un solo color, creo las mujeres, algunos hombres que sí de plano, o todo uh -huh. rojo, todo azul, sí. ojo cuando es el todo azul, porque también pudiera ocurrir lo contrario de transmitir un poquito de frialdad, poquito, okay. si es un todo rojo, que ojo también se, se lee con se mezclan, y demás, sí. pero también tomen, tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Sí.
0: Qué interesante. Oye, Vivi, a estas alturas, este, yo quiero aprender más de esto. Das un curso, ¿verdad?, de comunicación ejecutiva.
1: Sí, te decía yo hace ratito que, que a mis alumnos, alumnas, sí. eh, tengo de, 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 desde chavitos que me encanta recibir a los chavitos porque sí. eh, eso es un llamado de atención de que estaban ocurriendo los procesos de comunicación. Profesionalizados cada vez en edades más pequeñas. Qué bueno.
0: Niños que encuentran su vocación, maravilloso.
1: Pero también ejecutivos por okay. ejemplo, de internet, de, de empresas de Monterrey, de uh -huh. estos grandes, de corporativos grandes, que va desde preguntarle, Edwin, ¿poco tienes miedo al hablar? Te da nervio. ¿Qué te sucede cuando estás enfrente de la gente? Okay. Entonces, si, si te pasa algo a estas dos preguntas, si, si te evoca algo en el que no te sientes tan a gusto, ahí es donde entramos con este, con este taller maravilloso que, que el, yo lo amo y le pongo todo mi cariño y todo mi ser y se okay. van con herramientas, con técnicas, con confianza, con seguridad, okay. con fe de que de aquí hasta el mundo, ¿no? Yeah. Pero son, son personalizados. Aunque estemos en grupo, uh -huh. es personalizado porque okay. todos somos diferentes. Somos únicos e irrepetibles. Exacto. Nadie puede ser como yo, nadie uh -huh. puede ser como tú y ese es el poder que tenemos que descubrir para comunicar. Entonces se afina esa personalidad con ciertas técnicas y ciertas herramientas que sí son de comunicación. Y, okay. y de hecho estamos por iniciar uno, Edwin, uh -huh. eh, que transmitimos ahora con estos tiempos diferentes de pandemia okay. vía remota. Okay. Y estoy teniendo gente de todos lados, me encanta. Y yo sé que a ti te escuchan de en Argentina, en Chile, en Perú, uh -huh. en Colombia. Tienes muchos sectores. Seguidores,
0: Edwin, sí. saludos. Gracias. Sí, sí, sí. De hecho, un saludo muy, muy grande. Vamos a aprovechar para saludar a la Argentina, que esta semana fue donde más se escuchó este podcast. Así que, oye, entonces, si queremos tomar tu curso, estamos en Argentina, en Perú, en Colombia, pues no importa, porque es, es, es internet, ¿verdad? Es en línea el curso. Podemos, este. Eh, con...
1: Exacto, y nos enriquecemos mucho.
0: Ok, Vivi, ¿cu ¿cuáles son tus redes sociales para que podamos contactarte, seguirte? Eh, o, o tu email por, para, para eh, inscribirnos a tu curso.
1: Ay, sería genial poder eh, tenerlos. Están en mis redes de Instagram, de Twitter y de Facebook. Uh -huh. todas iguales iniciando con arroba Viviana Sánchez el Sánchez va con doble H y así okay. me encuentran, Viviana las dos con V okay. arroba Viviana Sánchez y ahí eh, yo soy la que reviso al igual con una gente aquí que, que me ayuda pero lo quiero hacer yo siempre
2: okay. eh, reci
1: recibir los mensajes y contestarlos y hay okay. un correo que también eh, estamos pues para los temas de, de inscripción y demás, que es okay. viviana sánchezmanagement.com, que también viviana aquí
0: te lo paso. Sánchezmanagement.com. ¿por? Va. Para que, por, porque la verdad es que qué importante es que el líder del proyecto comunique de manera eficiente. Es una responsabilidad, no es, un, no es meramente una, un dato más, es una responsabilidad aprender a hacerlo de manera... Eficiente de manera perfecta, entonces hay que, hay que considerarlo. Oye, Vivi, pues la verdad es que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el podcast el día de hoy. La verdad, este, nos sirvió muchísimo lo que nos dijiste y creo que le podemos sacar muchísimo provecho a convertirnos en mejores comunicadores. De verdad, te agradezco mucho, y pues más aún que, que, que quise hacer esta trilogía del 99-101 y pues tú me acompañaste en este episodio tan especial del podcast Mundo Generacional. Muchas gracias, todo el tiempo estoy luchando para poder traer a los, a los mejores al podcast para que los que nos escuchan de verdad se lleven una, una buena lección, este, un buen aprendizaje y puedan tomar mejores decisiones en sus vidas. Ese es el objetivo de Mundo Generacional. Te agradezco muchísimo todo lo que nos diste hoy para que podamos ser mejores tomadores de decisiones. Gracias, Vivi.
1: Al contrario, gracias por este espacio, por estos minutos, por hablar de tanto, en tan poco tiempo, pero con sí. ganas de poderlo hacer... Eh, pues, uno a uno, próximamente, vas a ver que sí, Edwin. Un saludo para todos, felicidades por tu podcast número gracias. 101, Mundo Generacional, vaya temas que, que tocas.
0: Gracias, Vivi, y pues nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para lograr estas transmisiones, gracias a Fundación Valle VIP, que se ocupa eh, de las personas que han tenido... Eh, han sufrido violencia física en el noroeste de, de México, gracias a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina gracias a Grupo Terza, si estás pensando en llantas nuevas o en coche nuevo un Jack, un Peugeot, un Renault, búscalos www.grupoterza.com.mx y finalmente a Yucatán Consulting Group si estás pensando en venir a invertir en Yucatán, ellos son la opción indicada. Entra a su página web www.yucatanconsultinggroup.com.mx, y vas a ver un chorro de información que te va a servir mucho en caso de que quieras venir a hacer negocios a Yucatán. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente episodio del podcast